1: 。小鹿早安，大家早安。
2: 早安，大家早安，欢迎大家收听今天的全球串联早安新闻
1: 。好久不见的专题节目回来了
2: ，久到有一点，刚才都忘记，就是专题之前我们是怎么开播的？
1: <笑>对，我们刚讨论了一下，就要怎么开场，让来宾<笑><笑>不好意思哦。我们今天来宾这么的大咖
2: ，哎<笑>、欸，就是为了大咖来宾才重启我们专题的模式啊。没
1: 错，<对>所以今天要跟大家聊的是一个非常生活、非常有感的，也很高兴，我们第一次有政府官员来到我们节目上，可以这样说吗？
2: 我觉得这是对节目的一个肯定，嗯、而且谈的主题，我至少觉得现在不论是在全球在地的台湾的生活，我都觉得非常重要。大家可以一起跟着这个观念起飞的一个范畴
1: 。对，我觉得这是一件很棒的事情，就是让大家对于生活跟政府在做的事情越来越有感觉。嗯。嗯而不是说啊，好像很遥远，离我们都是政策就是政策，还有设施就是设施，然后大家又在网络上骂一片啊，等等。我们今天直接来听听看，哎，政府做了哪些的努力，然后用大家可以听得懂、有感的方式来跟大家聊一聊。我们今天要讲的就是新北市永续城市的发展。
2: 对，从永续呢，还会谈到整个零碳的趋势，怎么在一个城市里头去布局做长远的规划，然后让这个城市越新越好。我觉得这个是很感动人心，而且很振奋的故事线。那我们今天在节目现场跟我们一起聊这个概念的，是新北市政府经济发展局的局长何一鸣局长。局长你好
1: ，欢迎局长，
0: 一真好，浩儿好，我是新北市政府经济发展局局,局长何一鸣。
1: h e 欢迎局长，今天来到我们节目的现场，跟大家聊一聊。我们今天来了解一下非常多听友所在的位置，就是新北市。是
2: 我小的时候就是在中永和地区出生的，嗯、然后我对于长大之后，因为社会上面形形色色的人都有，但是也很容易就碰到说，哎、欸，我跟你以前读同一个国小，然后以前读同一个国中，因为新北市的人口真的是在双北地区当中真占大宗，
0: 对。嗯新北市是台湾开台四百年以来第一个占上四百万人口的最大都市哦，
2: oh.
0: 对，也拥有三十万的工商公司的企业大军、哦、所以它的确是在我们整个台湾来说是最大城市跟工商首都
2: 。工商首都，既然是最大的城市，那现在其实不问刚有说到全球的趋势啊，议题，甚至各国现在在开就是领袖的高峰会都会谈的。有人有生产有经济活动，就是会有碳排。那这件事情跟所谓的永续、跟希望城市长久经营，其实就是互相背离。那新北市在这件事情上面是怎么处理一个长远的规划？嗯
0: 、呃，事实上，新北市从一百零八年侯市长上任之后，包括推出了新北的地方自愿检视报告 （VIL） 的部分呢，就正式进入所谓脱煤者联盟。那这样子的一个概念，一直包括一百零九年我们提出的、呃、配合气候紧急的宣言，以及在近期的所谓气候变迁应应的行动自治条例，其实充分就在体现，希望这个台湾最大的城市逐渐迈向所谓净零碳这样的一个目标
1: 。局长，跟我们多聊一下“脱煤者联盟”这个听起来很帅气，很像漫威电影。酷，<笑>名称那个煤是讲煤矿吗？啊、煤炭，煤炭、嗯、
0: 其实应该是这么说，因为刚刚谈到新北市呃在早期，它是一个非常传统的一个产业都市，<對>所以在很多的企业，他们在制造的过程里面，他们是用蓝煤。那所谓的脱媒者联盟呢，其实是我们希望这些产业逐渐转型，它可以用其他的比较接近的能源，包括电力、生质能的燃料或者是天然气，让整个城市的这个碳排能够降低。所以在我们这几年的努力下来，其实我们逐渐也协助企业去等于舍弃蓝煤这样子的一个部分。那当然，可能在发电厂的部分还有跟中央有关联性，但是在私人部门企业的部分，我们都极力协助这些厂商逐渐朝向这样的一个目标迈进。那毕竟在目前倡议的 ESG 这样的目标，其实净零碳的方向呢，它不是一个选择，它是一个必然。包括你在欧盟的市场进入的一个非常重要的一个门槛。所以在整个城市，不管是在产业。或者是我们讲的在建筑物、我们的住宅、嗯、都市的一个市场，也是以这样子的概念在做推动
2: 。哎、欸，我这讲到这个住房跟都市的这个市场，我就是很有感，因为我觉得我们很多的听友现在也在想说，哎、欸，不知道租房子啊、买房子啊，或者。网络上面看很多人都讯息，常常都会看到像绿建筑标榜的是跟这个城市一起呼吸的建筑。<是>因为刚才局长跟我们分享的是企业上面的选择嘛，嗯嗯个人上面现在在新北市是不是也有看到更多类似这样子的专案啊，或者选择推出
0: ？是因为绿建筑对我们来说是非常的重要，它不仅是跟整个生态是能够结合，那当然它在能源的使用上面也会得到有效的提升。那甚至包括在这些绿建筑，我们看到很多能源管理、太阳能面板的设置，都让整个我们所谓的居住的建筑的部分具有所谓能源有效运用的一个情形。那当然也可以达到减碳减排的一个目标
2: 。就像是说，在那个屋子顶端屋顶<頂>的做太呃施设
0: 太阳能面板，嗯、那这样这样子的一个部分，虽然说在我们新北是北部。但是，就我们过往所设定的99个 mega 瓦的，都已经也提早达标。Oh. 那这代表的就是说，我们怎么样善用太阳能来转化成电能，让整个在供电的品质上面能够有所注意。
1: 啊、这是一个很振奋的消息耶，因为过去大家就会觉得北部太阳能没什么希望，
2: <笑>因为地又不大，下雨。对啊，然后你如果跟中南部比，那种太阳拜托，对啊，对不对？就觉得，所以在
0: 我们新北是第一个倡议，把所有的工业区的厂房，那希望鼓励厂商能够在他们的屋顶施设太阳的面板。嗯、那此外，我们也跟学校来合作，把学校这些公有设施的屋顶设置太阳的面板。
1: 这个我觉得非常好，因为这些刚刚局长提到的这几个，比如说学校或工厂，其实都是范围比较大的，然后也算是比较大面积的地方，所以在这些厂房设置太阳能面板的话，可以发挥效应，听到是很开心的一件事情了，就也可以鼓励大家多多去了解这个议题。
2: 局长想请教，不论是企业使用替代型的呃发电的方式，或者是您说学校啊、大型的商户啊使用太阳能板，那就是政府是要给他们什么激励吗？要不然为什么民间要配合这样整个大政策
0: ？其实这个部分很重要，就是说，包括像系统商，那我们在做一些所谓跟专案性的合作，等于是让这一些施设太阳能面板的场所，它等于是免去。选择厂商，或者是以规模经济的方式来做推动，因为逐户逐户的在建制的过程里面，它一定也有啊，包括它建筑本身的课题，好，在屋顶上面施设，一定必须要考量到防水。那甚至说，在太阳的面板的装设的部分，它也要考虑到，比方说阳光的照射的方向，以及会不会有邻近遮阴的问题。所以。如果新北市政府经济发展局搭建了这样子的一个平台，其实它是可以以规模经济的方式来同步协助解决这一些场所施设太阳能面板的课题
1: 。我们看到节目资料里面有一个很有意思的实际范例，是永和的秀朗国小，是我很多好朋友的母校啊。对啊，所以秀朗国小现在算是一个很不错的推动案例吗？是可以跟我们
0: 介绍。呃，秀朗国小是我们新北非常重要的一个学校哦、喔，超
2: 大的。对
0: ，<笑>那所以呢，我们在这个学校的屋顶也设置了太阳能的面板哈、喔，让它有创能的一个功能。那当然，它也会成为一个示范场域啊，让这些小朋友或者是我们的社区民众了解到这个示范场域里面它怎么样去呈现所谓太阳能面板发电的一个效能跟如何。去运用，那我想这就是走路生活，让大家把节电还有创能充分体现在生活跟教育之中
2: 。哎、欸，我觉得它设在学校超重要的，因为小孩他看到老师就可以有一个机会教育，跟他说这才是未来大趋势，或者是对于地球没有负担的节电方
0: 式、嗯是是。而且我们在淡水的邓公国小啊，等于是第一个我们讲的官方学校跟民间。三方去做合作的民间电厂，嗯、所以应该是说全民来发电的时
2: 代已经来临
0: 了。
2: 嗯、哦、全民发电是是，局长这个词有点陌生、欸，因为我们其实可能浩宇，你是不是日常生活当中总是听得到类似的概念？嗯、然后什么要节能减碳啊，然后什么要随手关灯啊，什么这个冷气不要调那么高度啊，什么全民发电这个是，这个我觉得大家
1: 会有兴趣，因为跟赚钱有关
0: 。
2: 啊、呃，应该
0: 是这么说。<笑>就是说，在我们的各个场域，只要是你有用电的需求，事实上，你可以把创能、储能跟节电这三者合一。好，不管是你在商用户，或者甚至你在新的大型开发建筑案里面，让大家都知道说，哎、欸，事实上，电这个课题呢，是在我们不管是生活、生产的整体来讲。都是非常的重要，那当然，他也进而能够达成我们讲生态维护的一个概念
2: 。嗯，呃，局长你在分享这个时候啊，我就一直想到香港，因为刚好有一个很好的朋友，他自己是太阳能面板的业者，他大概在。五到七年前，他就说：“哇，其实在，在因为香港非常高的楼很多很多，<对>又很密集，他就说其实推行起来有这个概念，有解决方案，但是很辛苦。但是经过很长一段时间努力，现在变成一件平凡的事情。对于新北未来铺设这种太阳能的面板呢、啊，以一个城市的规划来说，这个是必要的目标
0: 。是，事实上，在太阳能面板的施设，我们在讲策略的推动、哦，哈，它。”很重要的一个政策平台就是法规。那太阳能面板在我们相关的都市设计方面已经有所规定，而且我们也在我们的工业区立体化里面来推动。也就是说，如果你能够进行能源管理，包含太阳能面板施设，最高容积奖励可以到百分之五。嗯、那所以呢，就发现在这整个过程里面，大家对于说啊，太阳能面板的施设，其实它跟我们讲的一般的建材使用已经是融合唯一的一个概念了，它并不是一个额外，甚至我们刚刚谈到的，就是它是一个必然的趋势。嗯，那在太阳的面板这个课题里面，其实它很重要的就是说，怎么样让我们在新北这个比较地狭人稠，而且土地。我们讲就是在首都效应里面，它是寸土寸金的一个地方，我们都希望它能够在太阳能发电，也就是再生能源担任一个尖兵的角色
1: 。那我们今天可以再继续推动哦，因为刚刚讲到这个已经跟大家很接近了哦，跟民间的感觉都很贴近。那小路也讲到了一个跟我们很近的范例是香港。那我们可不可以再请局长多跟我们分享一些？像刚刚，我觉得我可以转译一下刚局长的话嘛，就是说，因为有容积奖励，所以建商在做规划的时候，它本质上就会把这个也规划进去<是>，所以才会是局长刚刚说到已经成为未来必然的一部分。嗯，那这个很自然。可是有没有其他在民间我们讲到说，跟近邻碳排跟，因为我们刚刚说了三个面向嘛，所以有节能，还有创能。还要储能对，这三个都很重要。
0: 是，其实还想分享的，当然就是包括节电的部分，嗯、这跟我们民生就非常有关。那这几年新北市政府经济发展局针对大用电户都提出了诊断计划。那对于小商家呢，我们也推出了所谓的节电的一些设施补助，这包括像空气门帘，或者是说它在整个。商业空间里面的灯具，啊，我们也希望它能够转换成节能灯具。那这些部分都是跟我们生活息息相关。那另外涉及到社会公益的部分也是非常特别的一部分。大家都知道，其实弱势家庭常常会受到各界的一些捐助。嗯、但是电器的捐助就很特别了。如果它是被捐助为二手的电器的话。那就发生了一个状况，这些贫苦的家庭或者生病的孩子，嗯、他们家庭的电费是越来越高的。高所以新北市政府经发局这几年呢，都有结合所谓的大型家电的业者，捐助所谓全新的家电用品，嗯、来给这些贫苦的家庭，嗯、让他们在一刚开始，因为他们必须要有这样子的一个电器，比方说。像我们碰过有皮肤疾病的家庭，他必须要二十四小时开冷气，嗯、或者是说他们的电热水器啦、冰箱啦、热水呃、开饮机啊，这些都是必然的用电的部分。那我们也结合这些大型的企业，能够一方面推动爱心，一方面也达到节电的一个目标
2: 。嗯。局像我觉得，我必须老实说，就是节能啊，然后节电这些概念啊，其实并不是一个很好跟大众沟通的讯息。虽然局长有说，现在全世界欧盟啊、ESG 啊，现在这也是今年、去年才有的潮流，但是一般民众生活还是觉得很没有感。但是现在全台湾就是全国的零碳牌这个政策目标已经定出来了，新北市这边的突破口会是什么？
0: 呃，所谓的突破口，指的是之前可
2: 能要更更大中对沟通，<多>然后更实施的更好。Okay, 我们是
0: 由大到小都没有错过。比方说，以政府部门来说，它必须要做一个示范性的效果。我们的三重第二行政中心以及巴里近邻探子示范区，它就是把我刚刚谈到的这个创能、储能、节能的概念都融入所谓的规划设计。另外呢，在小的部分呢，事实上，我们新北市政府经济发展局今年度特别推出了所谓的商家节点的手册，让他们其实马上的翻阅就能够掌握说，嗯、哎，自己的店内有哪些可以更让节点做得更好。我比方举一个大家可能比较贴身的一个例子哦，我们做的这些手册，包括是餐饮。超商，那一定都会有冷藏柜。嗯、对，对，当冷藏柜的物品摆放，哎，它也跟我们所谓的节电效果是有关的、哦、啊。这么细微的地方，哦、生活，嗯、对我们是有特别也编撰了这个标准手册，让大家去理解说，哎，其实节电是从你我做起，从小处做起。嗯、那我们讲的小型的店家，它也可以怎么样透过它店内的一些布置。包括它的这些供电效能的检讨，以及像刚刚讲的这些物品摆设，它都有可以达到节电的效果
1: 。就是说连冰箱里面的东西怎么放，其实都可以吗？冷藏柜，
0: 對,啊、对对
1: 对。比如
2: 说鸡肉就要放在这个左上角，<笑>會比较省电。草莓放在最外围，这、呃、这么细
0: 。应该是说，他必须要注意到它的冷风吹风口出口的部分呢。嗯尽量不要堆置物品， oh. 然后。整个的摆设的话，尽量是能够整齐按照高低。那这样子的部分，对于它的对流效果，哎，我们的这个节电效果就出来了，嗯、就不要
1: 浪费能源啦。简单说，就是让那个冰箱的效能也比较好一点
2: 。我听到一个全新的知识：<笑>按照高低，还有出风口，不要去堵塞它，其实会让整个冷藏的效能更好
0: 。是是，我们编纂的这个呃标准手册非常有趣，大概是台湾第一次针对，比方说像餐厅啊、美。发业者，没法业者的节能也很重要啊。嗯、比方说，很常去洗头的人，<笑>对洗头他要用热水，所以当你的这个热水器，如果你是采用电垒的部分的话，那当然它就具有规模经济了。所以这个都是我们可能在日常的生活中没有注意到，但是它是很有趣的。像什
2: 么是电垒？对哦
0: ，它是一种比较我们讲的比较特别的一个用电效能比较高的热水器。对对对对。对对对而且我们大部分是用在所谓的商家会比较多，但是一般我们到美容院的时候，大概都还是看到的是比较家庭型的。那事实上，在美法院，他们大概最大的用电效能的部分，就是在。它是一个热水器的部分，我是的、啊、所以真的
1: 是洗头，真的真的头，真
0: 的是
2: 洗头，就像<笑>是,是生活智慧王呢，<笑>真的<笑>对啊，跑错棚了，今天不是生活智慧王的录影，<笑><笑>没有，所以、欸、不好意思，
0: 医生刚刚可能觉得前面半段我也怕这个开车的听众会睡着了，所以我们后面的部分我们就。可以把一些比较生活化的讯息带给大家，对，
2: 嗯、所以就变得跟你我有关了。嗯、就是每一个人，<的>你看我天天去洗头，我回家也要整理冰箱，这都是我的日常。<笑>日常但是原来就是做一些些小小的配置，其实是可以有帮助的。对，而且
0: 在以前我们所了解到的，大概都是所谓随手关灯啊，哈<對>，那。我们也常常会、呃、透过不同的媒体平台，像脸书或者是新闻稿、呃、告诉、呃、我们所有的这个市民朋友、呃，原来吃电怪兽在你离开家里的那一刻，它到底是怎么样在耗用你们家的电能？嗯、其实这些部分都会是跟我们的生活息息相关
2: 。嗯，哎、欸，局长有一个拍摄的问题，就是啊，像这些小事情，随手关灯，然后去整治冰箱的排放方式。大家会不会有一个迷思，会觉得说啊，这个累积起来东西也很小啦，这个碳排吼是很大的事情，我做什么小的事，怎么有办法去影响最后的结果呢
0: ？没有，应该是这么说。我们觉得其实节电这件事情是人人有责，尤其是在这几年台湾的用电都非常的吃紧，嗯、那也包括说我们对于生态、整个地球环境的关怀。所以，比方说，像刚刚谈到的这一些，其实都是我们没有在额外要花其他的费用，但是我们只要留意我们在日常生活中的这一些食衣住行，其实就可以为这个环境能够贡献一份心力。
1: 嗯，我觉得很棒。我想到一个有趣的，我朋友是环保顾问，然后他就会跟我分享一些环保界的梗图或名言。他们就是讲说，哎、欸，有一些环保顾问公司会大费周章把人飞到好远的地方去开一个环保会议，可是中间这个碳排就已经很高了。<笑>可是回归到我们最在地的，我觉得这是很好的，因为大家相对不用那么多的成本或者额外的东西，可是把我们现在就有的东西做一些盘点或者说诊断。像刚刚局长讲到诊断，我也很好奇，我们可以怎么帮店家做诊断？那另外一个是我很好奇，这个空气门帘是什
0: 么？哦，空气门帘其实它并不是一个实体的，比方说主障，但是它是用空气来做主障。也就是说，能够让整个你的空调的部分能够维持在空间里面，在这个空间里面去做对流。我们常常会看到一些是实体的，嗯、比方说像类似透明的呃玻璃门、呃、透明的这个塑胶布
1: 哦，对，塑胶布去做
0: 一些。但是空气门帘它是本身它就是一个等于是送风的一个设施，那它在这个送风的过程里面，可以让整个我们的空间里面哈、哦、通透感是够的。可是呢，它又可以达到说整个空气的对流非常好，而且可以进而降温的一个效果
1: 。是不是有一些卖场门口比较会用的？<對>因为它如果门开开关关，其实那个能源是浪费的。是外面热气又绕进来嘛？那里面冷气又要加强。可是用那种大卖场，常门口会有很强烈的那种空气，就是我们经过门口的时候都会觉得头顶有一阵风的那个。没错<錯>，那就是空气门。对
0: ，那另外疫情期间。也很特别的是说，我们提供了刚刚所谈到的这一些这个门帘的补助，因为其实有很多，比方说我们去饮料店，你会发现说，哎、欸，这个在对话的过程里面，其实很有可能还是会有一些风险，所以我们在那个时候，我们同时推出了所谓的节能补助，也达到了一个防疫的效果。
1: 哦。
2: 那刚才浩然问的这个，你怎么去计算碳排？跟局长分享，有一次我们在外面工作的时候，就碰到对方他在交换名片的时候，他上面是碳排精算师。是那时候我就在想说，诶，精算师不是那种四大会计事务所才有的，现在是算在碳排上面了，就是。因为
0: 像我们也盘点了，我们新北境内哈，大概有七百多家未来会有碳费客题的厂商。嗯，所以对于这些企业来说，其实我们也在今年可能会开始推动的，就是说怎么样让他们实际就用一些比较简单的公式来去掌握说公司的碳排大概是多少。那您刚刚提到的精算师，它可能已经涉及到碳费的计算，嗯、但是一般的公司其实可以尝试着自己用比较简单的公式去做一些计算。
2: 小米，例如我们全球串联财经新闻的公司，我们要怎么算我们自己的碳排呢？呃，它的概念是什么？它的概念包括你的这个
0: 呃电费，或者是说你的人数，这一些都会是。我们在基本上，比方说他今天进了公司，他整个在这个职场的行为的模式，它所衍生有哪一些都会有碳排放的一个情况。Oh. 那借由这个部分来去做整个的一个统计。Oh. 那其实我们在想说，在这个碳排的计算里面，其实非常的呃重要的一块，就是说我们怎么样去包括除了减碳。之外，那其实有一些像植树啊这一些，也都是能够让我们的碳排的部分能够有一些正向的注意。那其实，在新北，我们特别谈到了新北最近最大的一个投资案是南亚科哦，它在我们的泰山投资了十奈米的十二寸先进晶圆厂。那它在金陵碳方面呢，它也非常的投入，包括绿色生产，尤其是刚刚所谈到的，它的绿化面积达到 1.1 公顷，嗯、也算是一个企业社会责任的一个落实<是>所以，我想在刚刚谈到的从大到小每一个环节，大家都有机会能够为这个环境贡献一份心力。
2: 局长，就像我想请教刚才那个碳排那个计算啊，嗯、针对这个七百个店家，七百多个、嘛，哦，厂商,厂商、嗯，我觉得不少
1: 企业去、嗯、是去
2: 计算它，它是说它如果超标或者超过一定的标准，局长那边要开罚，是不是要打屁、哦？没有，没有，没有，不是为什么要计
0: 算这个？<笑>因为它进入所谓的欧盟市场的部分，它会涉及到碳费的征收，嗯、所以其实，嗯、呃，在企业端，当然他们会比较有感啊，在整个过程里面。变成他们在生产制造、销售行为里面的一个必须。那我们在个人的生活环境里面，怎么样从我们的居家或者是商业环境的改善，也都是对于这个课题能够有所投入
2: 。
1: 嗯，对，因为局长是经发局长嘛，所以我们从经济发展的角度，可是今天一直在谈的是永续跟环境。我觉得其实我们是在做一件很先进的事情。
2: 局长，你会不会觉得自己好像有两个部分在拉扯？<保>经济要发展，<对>然后但这个城市要永续。
0: 嗯，我觉得应该不会。其实大家可以打开自己的手掌，嗯、你会发现说，你大概有两条线是非常重要的，一个是事业线，那就代表你的经济发展；嗯、但是一定有一个生命线，嗯，那就是我们在谈的 ESG 跟永续的概念。所以新北在这几年。在做的事情，其实极力希望能够找到经济跟环保怎么样兼容并蓄的共同发展。嗯
1: ，非常重要的一个课题啊，也很呼应。像刚刚局长讲到，我也想补充一下，我们这几年其实，在教育系统里面，毕竟是老师，就会一直提到 SDGs。就是联合国的这个永续发展目标，目标那就像小鹿还有局长刚刚讲到这个小学的案例，我就觉得很好嘛，对，融合在教育它是看得见的，那才不会让大家觉得说啊，冲经济或拼经济就是要义无反顾的投资跟开发，那可是大家现在也更能够有余裕去关注到说，那我们的环境呢，可以在在地可以把它发展的更好。那我们刚刚讲的这个很安居乐业方面的事情嘛，那也可以讲一下我们更贴近。在地的一些示范区好了。对
2: ，因为我小时候跟局长分享，我小时候我奶奶家在深坑一带，然后呢，我们每次去或者说大家全家出游的时候啊，巴黎淡水一带，那个时候给我的感觉是很靠近焚化炉，然后那边的空气跟天空常常会飘出黑黑灰灰的东西。嗯、就算是小时候的我，我都觉得我没有很想要去。但是现在是不是有些变化了
0: ？是，呃。我们新北市政府也推出了八零净零碳的一个示范专区的概念。除了刚刚啊主持人所谈到的，因为巴黎本身就是我们焚化炉所在的地方，那这几年呢，我们的目标是把再生能源发电的效能比例提高之外。同时，在巴黎地区呢，我们也会推动包括电动车辆、电动公车或者是共享运具的概念。那当然，在巴黎也是我们的产业都市，这些企业呢，我们也希望它朝向所谓近零碳的一个转型。那在整个过程里面，其实政府部门的确是要带头做一些比较大型的示范效果，才能够让我们的民众或者是啊其他的企业。能够去效仿这样子的一个目标
2: 哦，理解。所以就算你的先天的产业特性嗯是这样，嗯、但是后续还是可以透过，比如说刚才局长说的这个共享的呃比较新的科技和节能
1: 的选项，
2: 然后电动车等等的，去<对>让这个社区在地的生活有不一样的可能
0: 。是因为新北是一个哦，我们讲首都圈很重要的城市，所以它这几年的产业发展已经比较朝向我们所谓的先进研发、高阶制造。那同时，当然也还是有制造业的一个存在，或者是像刚刚所谈到的这个巴黎分化设施，都是还是有所谓的环境外部性的课题。但是，我们怎么样尝试着让这些环境外部性的降低，会是新北永续发展的目标？
1: 嗯，那巴黎这个港口，
0: 嗯，有
1: 没有一些相关、嗯、因为我们刚刚听到比较是民生的，比如说交通、电动车，还有公车。嗯、那港口呢，就是因为新北的范围其实也接触到，可接说包山包海，<是>对，<種>新北是接着海的
0: 。对，那巴黎的这个条件它非常的特别，它是属于我们讲的货运的港口。嗯那在货运港口的部分，呃，基本上我们在跟我们整体的整个巴黎的规划是非常的息息相关，所以包括我们引进这个台北港的产业呢，好、哦、是有关于像智慧物流，那也包括世纪钢铁，像这样子的所谓大型的这个水下风机基础，其实再生能源或者是制造跟生产有关的部分，我们也都很鼓励往。巴黎哈，临近台北港这样的可以做重件运输的一个特性来做结合，所以在我们来看，其实巴黎是一个非常适合做一个整体进邻碳发展的示范区。哦
2: ，反而是巴黎哦，是，对对，對嗯哎，局长，那我还很好奇的另外一个面向，就是跟管理有关。因为您刚刚说到，从各个不同，比如从企业啊、学校啊、工厂啊，我们待会可以再多多聊聊工厂、呃、住家、建筑都导入了新型的这种解决方案。那会不会在管理这些解决方案，也有一套比较智能的方式
0: ？嗯。Uh. 在管理这些解决方案里面，非常重要的，如果是说在企业端的话，因为它必须要导入所谓的能源管理，而且事实上，我们在新北境内也有非常多的轻创的团体，它能够帮所谓的社区或者是住户去做能源管理的整体设计。所以，当这样子的一个能量导入的时候，其实它就不仅是我们政府部门的一再倡议而已，而是实际把执行工具、系统工具就深入这一些社区。所以，这个我们认为在清创的这个部分，包括像林口新创园也有好几家这样子清创的团体，也成为我们辅助推动环保政策非常重要的伙伴。
1: 所以局长意思是说，比如说这种环保科技的应用，是就是等于它也是结合在我们经济发展里面很重要的一环，<是>也鼓励青年也许可以往这个方面去探索嘛。是。
2: 我听到有很多不同的节点，以后未来都变成一个示范区，哎<对>，因为等于是说这个方案可以，而且推行在城市也落地生根了，以后大家就可以来这边看说，哦，原来新北是这样做的、啊。对啊，是，其实新北
0: 在刚好最近的 CDP 的国际探揭路计划里面也获选为 A 级城市，所以 A 级城市是不太容易的，因为全世界的大概只有百分之十二的城市可以选为。A 级城市，那我们也是跟首尔、跟东京是齐名的。<哇>我想新北是非常努力致力于这一
1: 块。所谓碳揭露，局长可以跟我们多介绍一点。他的意思有点接近我们刚刚讲的那个计算吗
0: ？对，让所有新北市的政策都有减碳方面的一个设计跟呈现。刚刚我们已经谈到了你的都市设计，或者是工业区的立体化，那甚至包括节电的诊断啊这一些。都是我们去呈现出来，这个城市时时刻刻都以减碳为目标的一个做法
2: 。探揭露好像是我就是呃成绩很好，所以我现在让大家知道我成绩真的很好，<笑>好到我跟首尔跟东京一样好。好像不
1: 是哎、欸，我觉得是这样，我觉得意思嗎。我觉得那个点不是秀成绩很好，而是告诉大家说我们有在追踪跟掌握。
2: 有在追踪是，<我>应该
0: 是这么说。嗯、尤其是我们谈到 2030， 我们希望减碳 30%。2050是完全做到零碳。嗯，那事实上新北是压迫，
1: 哦，但要先追踪啊，快哦，如果都没有追踪，<對>你就不知道从何下手。
0: 对，所以新北的确是在这一块心心念念都以这样的目标来前进。星星
2: 念念我要把这个剪进去，<笑>所以就算我不说，真的不知道。所以新北现在已经做的跟国际城市，像首尔跟东京一样亲密。是
1: ，因为时间真的是倒数啊！你看 30, 2 0三0 <50, S> 3 <就> 0跟 50， 就,
2: 就全部没有哎、欸
1: 。对啊，
2: 想一下， <30 S 2> 至少我们的小孩一代，嗯，对他的这个世界，希望他生活的新北市已经是完全不一样。<对>是
0: ，<吧>也许到时候我们是每个人身上都有一个小本子，每天算一下自己今天到底对于碳排的影响到底是什么，我觉得非
1: 常有可能、哦，<笑>说手机可能就有自动碳排记录的功能。对，想起来就很恐怖
2: ，<笑><笑>跟你计步的同时，对啊，就再算一下今天的碳排。<对>以前要看什么计热量，<对>然后计运动。为了看低碳牌
1: ，对。不过我觉得它背后反映出来的是说，哎，大家对于环境越来越有意识了，也越来越在乎。嗯
2: ，但我们刚才讲到二零三零五零有点远，我们要解决现在当下的问题，就是可能回到我们节目刚一开始的时候，新美我成长的地方，我出生的地方，它真的很多工业区，而且工厂，嗯，是那种可能。整条街上面每一个，我们不是觉得整条街上是很多家家户嘛，<对>很多户人家新北真的超多，是一整条街上，它一个地方就是一个工厂，嗯、小型的什么印刷啦、啊、嗯、五金啦、啊，<皮>就全部对对对对对对然后他们的住家反而在工厂后面，新北超多这种地方，<对>这些工厂怎么更智慧、更近邻
0: ？其实，在各个工厂里面，我们谈到的哈，包括它，其实设备的汰换更新本身就是对于。静音碳的这个部分是有所注意的，因为随着时代的演进，其实各项的设备设施呢，它可能在啊、呃，我们刚刚谈到的在静音效果的部分会越来越提升，嗯，所以我们也会认为是说在工业。区里面哈，尤其刚刚谈到的工业区立体化，它可能是再生能源相关的能源管理。那实际进入到工厂面的部分呢，它就会透过这一些呃设备的提升，甚至包括所谓的能源管理的部分，来去让整个工厂它同步也是降低成本，同步也是增加它在市场竞争性竞争力的一个做法。
1: 嗯，等于是说，对于企业来说，也有一个诱因啊，是让他们能够去降低自己的生产成本或者平常营运的成本，他也会愿意更投入这个心力到这其中。所以，这我们把它叫做新北市的工业区立体化方案吗
0: 对？这个方案其实主要目的是在于吸引投资。呃，可能跟两位主持人还有跟听众说明一下，新北大概是全台湾经济量能的五分之一。可是它的工业用地只有二十分之一， 20, 所以答案已经出来了。我们一定要跟天空要地，也就是我们的工业区的工业厂房必须要立体化。嗯，那在这个过程里面，其实有很多我们看到的中小企业的老板，他们在思考怎么样转型发展的时候，其实。缺了那么一点点助力，而工业区立体化就是告诉他们说：如果你把你的厂房重新去更新、增加生产线，也让你的生产节能的效果更好的时候呢，我们最多就可以提供百分之五十的容积奖励。哦，很多哎、欸，很多是。那在这百分之五十里面，特别提到刚刚所谈到的百分之五，就是它施设太阳的面板，嗯、或者是它有呃所谓的。再生能源的相关建材导入的部分，它就可以拿到容积奖励百分之五。那很多的厂商在申请这个案子的时候，都一定会利用这样子的一个奖励哈，来去做厂房的更新。嗯、那截至目前为止，我们总共有五十九家的厂商都有投入工业区立体化，就是他来跟我们新北市政府申请，他要改建他的厂房。那我们最高就是给他百分之五十的容积奖励。那同时，我们也看到很多的厂商对于它的绿色生产的这个目标也都有持续迈进。哎
1: 、欸，各位听友，如果家里有传产的、啊，赶快<笑><笑>来新北吧<笑>
2: ！<笑>我这种忽然想，很想去看一下，不知道未来五年、十年之后，我们刚才描述的那一整条街全部都是铁皮的工厂，以后是不是变成反而是往上走
0: ？是。事实上，它在往上发展的同时呢，嗯、那我们也兼顾它对于环境的一个影响。那我们是在所谓全新北的这个都市化工业区，还有产业专用区来做一个试用。那也让这些厂商，其实很多的厂房，尤其刚刚主持人所提到的那一些老厂房，最严重的课题，呃，会是所谓的公安。消防哦，对，哈，甚至可能环保上面也没有，嗯、因为毕竟早期的生产形态是比较粗放的。嗯，那趁这个时候把工厂去做一个更新跟整理，那除了对于它的产能增加之外，那更符合我们现代化厂房的一个要求
1: 。哇，这听了很有感，因为我觉得台湾人做事，我们大家就是一种很有效率。然后有的时候有点轻松，甚至被说叫随便。可是借由这个政策或者一个推行整理的方式，可以有一些比较安全的措施也导入进去。其实长久来说是很好的一个发展方向。
0: 嗯，那在这个过程里面，其实我们也倡议了刚刚谈到的 ESG 这些厂房，也有在设置的过程里面，因为有一个政策呢是。如果百分之二十以上的容积奖励，他要争取的话，他必须要缴纳回馈金，或者是捐一瓶得一瓶。嗯，那因此你就会看到这些厂商除了自力的把这个厂房立体化发展之外，他也捐赠了公共托育、育成中心，或者是社区的空间功能、中继厂房。哦、那在这个过程里面，让我们觉得说，哎，政府。提供的奖励诱因，它也回馈到我们的公部门或者是公共需求方面
2: 。哦，理解，反而是去翻转它的这个土地使用的方式，是，然后更回馈到社区切中社区需要的东西。就像我刚听下来，我觉得有一个很特别的对照，就是说，您说新北市开台以来第一个加上四百万人口，然后再加上这个产业特性，其实如果要说近邻摊牌，新北的先天条件是很不好的，嗯、但是反而因为有了这些措施之后，现在在你说全国上面来说，这些示范区我都觉得很先进，等于就是说这样子的努力政策其实是很有效率的
0: 。其实，呃，主持人刚刚讲的非常好。其实新北在发展上面，它除了当然有首都圈的便利性之外，也是早期我们很多异乡游子来到北部打拼落居的第一站。所以在早期的发展里面，其实大家是会比较偏向所谓的工业或者是经济活动的一个发展。可是到了要走下一个世纪的时候，更重要的是怎么样把我们既有的基础进行一个转型。那这转型的过程里面，难免会有政策沟通或者是民意调试的一个问题。可是我们都坚信，这是整个世界的趋势，也是我们看待地球责任的很重要的一个部分。所以在这个过程里面啊、呃，不管是我们的一些大面积的湿地重化。或者是我们个别私部门厂商的投资，我们都会希望把这样近零碳的一个概念让大家了解到，说这是必然，而不是选择
1: 。所以，我们刚刚讲到这个立体化的方案，我觉得听完也越来越立体了。就是说，把这些平面面积占地很大的厂房做一些整理，然后甚至像局长刚刚说的，跟天空要地嘛，那就是也许要盖高一点，或者是有不同的楼层，而且做一些整合。而且在新北这个转型，我觉得小鹿刚才讲的很有意思啦，就是从他小时候的回忆，对这些焚化炉，<笑>对,啊、对，那现在可以反而有一个示范的效果，对，那我自己是台北市的人，我就有一个很大的对比，就是新北我觉得有看到的是土地面积很大，就是跟台北市比起来的话，那也有更多的规划的可能性了，对,啊、对，这、就是一个小小的延伸，就是自己的小小的感想，做一<笑>这样。好
2: ，那现在节目已经到了尾声了嘛？我们聊了从现状，然后到我们可能未来发展的方向。如果可以，请局长勾勒一个未来，可能几年当中新北市的样貌。这、就是政府推行呃禁零之后，新北市到底会变成一个什么样子？这幅画面里面有什么呢？局长
0: ？呃，我想在这幅画面里面非常重要的，其实产业还是整个我们维系生命生活在新北的一个动力。而这个产业的发展呢，它时时刻刻还是要有所谓刚所谈到的近邻减碳这样的一个概念。那此外呢，在我们所谓安居乐业的目标，安居的部分，我们也会希望说，新北这一块土地上面，我们所有的这些建筑物，它都能够是友善环境的。那当然，在这个过程里面，它必须会有一些更新或者是一些翻新的部分。那也希望趁着这些机会，让我们现在所有最新的一些，不管是环保，甚至透过数位科技工具去改善这一些能源管理的部分，都能够导入在整个生产生活面向来去做一个发展
2: 。哦，这个愿景。搬回新美市啦，我还等什么？<笑><笑>我还等什么<笑><音>
1: ？对啊，我觉得听起来是很激励的。那也知道这是一个不是一瞬间就可以转换的过程，它是一个漫长的过程。那但是这个中间的每一步都需要大家一起来合作。那政府想要做带头跟示范，那民间也要有呼应啊，要有配合啊。那大家应该可以一起去。综合做出一个更好的成果，一个更好的新北，甚至也示范影响到其他地方的政府，那就会让我们整个环境、整个社会变得更好
2: 。就让我最后小小问一个：如果现在正在听节目的，不论是新北市在地的商家或居民，想要知道你刚才那些生活智慧王的小常识，有没有什么地方或网站是可以去查询，让我们随手可以运用起来
0: ？呃，事实上，在我们新北市政府经发局的这个官网。以及我们来去金发局、脸书，都常常会揭露一些如何在生活中能够减碳节电的知识，也欢迎大家可以到我们的网站上面来了解。太棒了
1: ！今天非常谢谢新北市政府经济发展局的何一鸣局长
0: 。耶， <Yay! S 1> 谢谢，谢谢主持人，谢谢,谢谢，谢谢
1: 大家。